Hola, soy Marisa Lazo. Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy conmigo. En esta ocasión voy a platicar con Mariana Molina, quien fue por 13 años nuestra gerente de recursos humanos. Vamos a hablar de todos los programas que hemos implementado. Nunca me imaginé el impacto tan positivo que iban a tener y eso me motiva siempre a querer hacer más y más y más cosas por nuestros colaboradores. Les va a encantar porque platicamos de cosas que tienen costo, pero también de programas que no tienen tanto costo. Les platicamos de dónde surgieron, les platicamos este, de los valores que tenemos en la empresa, que son disfrutar, pensar positivo, compartir, ser amable, ser constante, la honestidad y el sumar. Y cómo hacemos que esos valores se vivan en el día a día y se cree una cultura dentro de la, de la empresa. Estoy segura que le van a encontrar muchísimo valor. Quédense hasta el final del programa. Al final tenemos unas preguntas muy interesantes que se pueden hacer ustedes para arrancarse con este, con este tipo de trabajos. ¿no? Y Mariana, bueno, les cuento que es maestra en desarrollo humano y licenciada de relaciones industriales por el ITESO. Actualmente es consultora en recursos humanos. Fue gerente de nosotros, de recursos humanos, durante 13 años. Y ahí le tocó crear el departamento de recursos humanos, porque cuando ella llegó no había nadie. Había solo, eh, no había na nadie en recursos humanos y había 140 colaboradores y 17 sucursales. Y bueno, le tocó conmigo crecer la empresa hasta llegar a ser 1.200 colaboradores y 102 sucursales. Ella es consejera también de Fundación Marisa, algo que me encanta y me llena de orgullo. Bueno, entonces los dejo aquí con lo padrísimo que nos quedó esta grabación de este podcast. Este es un capítulo súper especial porque hoy tengo aquí a Mariana, Mariana Molina, quien ha sido nuestra gerente de recursos humanos por 12 años, quien fue nuestra gerente por 12 años de recursos humanos. A Mariana le tocó entrar conmigo cuando tenía 140 colaboradores y se retiró cuando tenía 1,250. Así que le tocó de verdad todo, crecer, crecer, crecer y crecer la empresa. Nos entendimos desde el primer día. Les voy a decir muchas razones por las cuales nos entendimos y nos quisimos desde el primer día. Uno, Mariano, es como yo. Le encanta prepararse, le encanta estudiar, le encanta aprender cosas nuevas. Siempre está abierta a nuevas ideas. Nunca se queda conforme con nada. Y lo que más me impresionó desde el principio fue que el día que llegó a la entrevista de trabajo... Ya, ver, ya había estudiado la empresa, ya había estudiado cosas de la historia, había estudiado cómo, cómo era yo con los colaboradores, en, en, en cuántos tenía, qué tipo de programas, más bien qué poquitos programas tenía, porque tenía algunos, pero no tantos. Y ya venía con toda una, con toda una serie de programas y de ideas de cosas que podíamos hacer juntas. Y entonces me pareció increíble que ya viniera tan preparada. Y lo que me sucedió a la raíz de ese día y todos los siguientes años es que cada que le pedía yo algo a Mariana, yo sentía que me iba a entregar en blanco y negro unas hojitas así y me entregaba siempre colores. Siempre usé esa analogía con ella porque siempre me daba más de lo que esperaba y siempre hasta el final me siguió sorprendiendo. Entonces eso me encantó. También me, me gustó mucho de Mariana algo que, que valoro y que hasta el día de hoy valoro mucho es que fue de las pocas personas y de las pocas personas que se animan a decirme de frente cuando me estoy equivocando, se animan a decirme de frente cuando las cosas no las hago bien. Y eso un líder lo agradece muchísimo. Siempre lo hizo con mucha educación, por supuesto, con mucho tino, con mucha prudencia, con mucha finura, pero me lo decía. Y también era de las pocas personas que me decían cuando sentía que yo tenía que hacer algo más. Por ejemplo, recuerdo cuando celebramos nuestras 20 sucursales y Mariana me dijo, Marisa, ¿por qué no haces, eh, das unas palabras en, al público, así a la gente que va a ir? Y yo, ay, no, qué pena, Mariana. No, yo creo que saldría muy bien. La gente está esperando que tú hables. Prepárate, prepara unas bonitas palabras y habla. Entonces, ese tipo de, de, de cosas es lo que, es lo que, de sugerencias es lo que valora mucho un líder. Gente, tener gente alrededor que te empuja a dar más de lo que estás dando y gente que te dice cuando te estás equivocando. Entonces, bueno, eso también es algo que siempre le voy a agradecer a, a Mariana. ¿Y por qué decidimos hacer este capítulo el día de hoy? Porque una de las eh, áreas que más orgullosa me he sentido toda la vida en, en la empresa es nuestra parte de recursos humanos. La manera en cómo tenemos programas para los colaboradores, cómo miramos y qué significan los colaboradores para nosotros. Eh, cómo siempre los he querido tanto, siempre he querido que estén mejor. Eh, cómo estoy siempre junto con Mariano o quien, o quien esté en recursos humanos, siempre pensando qué más podemos hacer para darles una mejor vida a esta gente. Qué más podemos hacer para que nuestros colaboradores estén más contentos, para que se vayan mejor a casa, para que tengan más herramientas, no nada más para trabajar bien en, en, eh, en la fábrica o en la empresa, sino para llevar mejores relaciones, para comunicarse mejor con sus hijos, para hablar con sus hijos adolescentes, para trabajar los temas de sexualidad etcétera, etcétera, para, hasta para maquillarse mejor y arreglarse más, más bonitas. ¿no? O sea, siempre estamos como pensando en qué hacer. Y es, es una parte a la cual hemos invertido mucho tiempo, mucho cariño, mucho esfuerzo y, por supuesto, también recursos. Y es, creo que, algo que nos distingue como empresa. Y, y, y siempre que me toca hablar en público, me toca estar con algunos compañeros empresarios y platico de todo lo que hacemos en, en esa área de recursos humanos, 
una y otra vez me han pedido hablar con Mariana. Ha sido como la persona con la que más me han pedido hablar de la, de la empresa. Y a Mariana, muy generosamente a lo largo de todos estos años, se ha sentado con muchos amigos míos, muchos compañeros empresarios y con mucha gente de, de recursos humanos de esas empresas para platicarles sus proyectos, para platicarle cómo empezamos, para platicarle qué hemos hecho bien, qué no nos ha salido tan bien, qué ha tenido más éxito, cuáles han tenido menos éxito, con una generosidad absoluta, con una transparencia completa, para, con el deseo de que otras empresas también tengan ese tipo de programas, y otras empresas también vean a los colaboradores con el cariño y con el aprecio y con el agradecimiento que los vemos nosotros. ¿no? Y entonces, esto eso se trata este capítulo. Se trata de que eh, aprendan ideas que hemos generado, programas que hemos generado, pero sobre todo este mindset de pensar, esta manera de pensar que el colaborador es lo central en una empresa. Y que las máquinas las puedes reparar, las puedes comprar, las puedes cambiar. Pero la gente que trabaja para ti es lo más padre. Y pensar para mí es lo que más satisfacción me da. Y sé que para Mariana también. Pensar que podemos impactar positivamente la vida de un colaborador más allá de su sueldo es lo que más, más me emociona. Pensar que le dimos una herramienta más. Pensar que, les, que los hicimos sentir queridos, los hicimos sentir eh, escuchados, los hicimos sentir personas que nos importan. Este, todo eso para mí es lo que más, más este, aprecio y más, y más este, valoro. Y lo que es importante también que entiendan es, eso es un caminar. Hoy en día, obviamente, esta empresa que me toca dirigir, somos 1.200, casi 1.300 colaboradores. Tenemos más recursos para hacer ciertos programas que al inicio, cuando tenía 20 colaboradores, 10 colaboradores, no podía hacer. Pero yo siempre tuve este deseo de impactar positivamente a la gente que trabajaba conmigo. Y eso es lo importante. Si tú tienes dentro de tu mente esta idea central de querer impactar positivamente a tu gente y que la gente de verdad venga feliz a trabajar y que disfrute en las ocho horas que está trabajando contigo o las seis horas que trabaja contigo. Entonces siempre vas a encontrar, aunque tengas 50 pesos, siempre vas a encontrar alguna manera de impactarlo. Siempre vas a encontrar alguna manera de estar cercana. Siempre vas a encontrar un cercano. Siempre vas a encontrar alguna manera de, de hacer una diferencia. Y entonces algunos de los programas que les vamos a presentar, algunos de los cuales todavía seguimos haciendo hoy en día o que han surgido en los últimos años, cuestan cero pesos. Eso es lo padre. Entonces, bueno, van a tener como una variedad de, de, de ideas y sobre todo quiero como que empiecen a, a preguntarse ustedes y a, y a revisar cuál es su manera de pensar sobre los colaboradores. A mí no hay nada que me, que me moleste más que escuchar a gente decir, que me pregunte, o, ay, pero tienes tantos colaboradores, ay, pero qué difícil es manejar personal, ¿no? O qué, qué lata, ¿no? Y yo digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué hablan así? O sea, me, eso ya es una... Si ya desde ahí estás contratando pensando así, si estás creciendo tu negocio pensando así, no hay manera de que te vaya bien con la gente, no hay manera. A mí, y lo he dicho muchas veces, no hay nada que me, este, ah, que me alegre más. Y el número que más me importa es cuántos colaboradores más tenemos. Me fijo mucho más en eso que en cuánto dinero más este, pudimos eh, generar de utilidades o cuántas más sucursales tenemos. A mí lo que me gusta y lo que me emociona es pensar cuántos empleos más podemos dar y cuántas más personas podemos impactar positivamente. ¿Y a cuántas familias? Porque hay algunos programas que impactan también a su, a su familia, ¿no? Entonces, este, los invito a que, a, que, a que desde ese lugar escuchen el capítulo de hoy, ¿no? Entonces, bueno, Mariana, bienvenida después de toda esta mega introducción. Bienvenida, feliz de tenerte aquí. Gracias, Marisa. Gracias por, por esta invitación. Me encanta platicar contigo. Y bueno, es, es raro ahorita que no estamos tan cerca, pero estuvimos sí. 13 años compartiendo muy, muy de cerca. Entonces, mm -hmm. Encantada de compartir, como dices, que muchas otras empresas, mu muchos otros emprendedores puedan tener algo distinto en sus empresas para, para la gente. Exacto, exactamente, exactamente. Y este, y quiero, eh, o sea, queremos como ser, hoy en día lo que queremos es ser inspiración, ¿no? Para esas emprendedoras, ¿verdad, Mariana? Y para esos emprendedores o para esas personas que ya tienen empresas de, que ya tienen tiempo trabajando con ellos, que se pregunten qué pueden hacer mejor que para mejorar la vida de las personas y su equipo de, de trabajo. Aquí no importa en cuál industria estás, ¿verdad, Mariana? No importa el tamaño tampoco de tu empresa. Así que, este, feliz, te, te cedo un poco el micrófono este, si quieres arrancarte. Bueno, algo que me encanta es que, que me encanta pensar es que la gente se siente valorada cuando realmente es valorada, ¿no? Esa es la base. Suena muy sencillo, pero es justo esto que habla Marisa del, y que ella tiene del interés genuino por, por su gente, que cuando vayan a trabajar no solo tengan un trabajo y un sueldo, sino que se impacte su vida, ya lo dijiste eh, al inicio, eh, y también pensar en la cultura de la empresa, o sea, como empresa, ¿qué nos uh -huh. viene bien? ¿Qué valores nos viene bien eh, pues, impulsar? ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo puedo ser, podemos ser mejor, mejor empresa? Y con eso, las personas mejores personas, ¿no? Entonces, eh, es muy común 
que me acuerdo en la universidad que nos decían, es que cómo le tienes que vender al CEO o a, la, o a, dire, a dirección el programa, ¿no? Es muy común que muchos empresarios digan, oye, a ver, pero esto, ¿cómo me va a retornar? En, en ¿Cuántos <risa> puntos me va a dar de retorno de inversión, no? Y eso fue padrísimo de estar contigo y por eso estuve tantos años porque eso yo ya lo tenía ganado yo iba contigo platicábamos de una idea y tú todo decías que sí a todo lo que tenía que ver con mejorar la calidad de vida de la gente poner a la gente al, eh, al centro decías que sí ¿no? entonces uh -huh. Gracias a eso, pues yo me podía enfocar en crear, en, en hacer muchos programas. Pero sí, claro que hay una, sí hay una retribución y sí hay un beneficio también para la empresa cuando valoras a la persona. Uh -huh. Una persona que es valorada, pues no se quiere ir tan fácil, ¿no? Eh, trata bien a los clientes, trata bien, se tratan bien entre ellos, pueden dar ideas, ¿no? Es, es, o sea, sí hay mu mucho impacto y nosotros lo medíamos... Bueno, cada vez que recibíamos los resultados de la encuesta de clima organizacional, que explico tantito que es una, una encuesta que hacen algunas empresas una vez al año, anónima, eso es muy importante, para que la gente se atreva a decir ¿no? todo lo que piensa. Y entonces ahí se preguntan cosas de, condición de condiciones de trabajo, de liderazgo, de comunicación, colaboración, de las prestaciones, los beneficios. Y ahí eh, los últimos tres indicadores que teníamos cada vez que los recibía yo decía, es que esto vale la pena, lo estamos haciendo bien, algo estamos haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, el 95% de la gente recomendaría la empresa para trabajar. El 93% le gustaría seguir trabajando aquí los siguientes tres años. O sea, eso es un indicador buenísimo, ¿no? Y sí, claro que la rotación también en todos los años la fuimos disminuyendo, pero bueno, la rotación tiene que ver con muchas otras cosas. Pero cuando recibimos estos números, o que el 96% se siente orgulloso de ser parte de esta empresa, pues es que algo estamos haciendo bien. ¿no? Sí, y te voy a interrumpir un segundín, Mariana, porque también lo padre de este tipo de, de encuestas, porque en un principio las hicimos como más in-house, ¿te acuerdas, Mariana? Uh -huh. Porque no teníamos los recursos para, para eh, contratar una empresa exterior que no lo hiciera, una externa. Pero hoy en día lo padre es que tenemos varios años haciéndolo con una empresa externa y ellos tienen un benchmark y entonces ellos te muestran y te dicen, Mira, te voy a comparar con lo que la mayoría de las empresas contestan. Te voy a comparar con lo que la mayoría de, de esta ciudad, de este país, de este ramo de, de empresas contestan. Y a mí me sorprendía verlos a ellos cuando venían a presentar los resultados, su cara de felicidad y de sorpresa, porque nos decían, de verdad, no hay otra empresa donde nos contesten estos números tan altos. O sea, suelen ser números en los cuales no les va tan bien a las empresas. ¿no? Entonces ahí decíamos, Mariana y yo, antes ah, que sí que vamos bien. Sí, sí, sí. Y todo esto, como, como decía Marisa, que lo empezamos desde chiquito. O sea, si tú quieres hacer una encuesta y tienes 10 colaboradores, puedes hacer un Google Forms, puedes mandar una encuesta. O sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y así lo hicimos. Por muchos años lo hacíamos en Excel, hasta que yo le dije, Marisa, yo no puedo con estos Excel tan grandes, necesitamos contratar a alguien. Pero todo lo puedes hacer, este, todo lo que vamos a platicar ahorita, lo puedes empezar a hacer en chiquito. Y ir yo creciendo. creo que hasta teníamos 300 o 400 colaboradores y lo seguías haciendo sí. tú, ¿no, Mariana? Sí, no, no, hasta más, Marisa. Hasta más 500, que... sí, sí. como los 600 empezamos. Una locura a... de Excel, pero... <ríe> y venía y me lo, me lo presentaba. Y algo más también que me parece importante recalcar de lo que acaba de decir Mariana, creo que es de, la, es de las partes fundamentales del día de hoy, es que tiene que ser genuino. O sea, esto de interés por la gente, de interés por los colaboradores, de interés también por tus proveedores, porque finalmente todo se refleja en una, en una empresa y de tus clientes, no tiene que ser por checar una palomita y un box y por decir, ah, eso es lo que me recomiendan hacer, es que ya leí en todos lados que es importante esto. No, no, no. Tienes que convencerte tú. Y si no te convence, entonces yo te invito a que trabajes más con tu interior y empieces a revisar más, a ver qué me pasa, que me cuesta trabajo compartir lo que vamos ganando, qué me pasa a mí, que todo lo quiero para mí. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo mirar a los demás? ¿Por qué me preocupo solo por mis problemas? ¿Por qué este ego lo tengo tan grande que no puedo ver más allá de mí? Y me cuesta trabajo mirar a la gente a los ojos, mirarles a la cara, interesarme por sus vidas, por lo que están haciendo, ver qué más puedo hacer por ellos. Porque a lo mejor a veces solamente es conseguirles una cita con un doctor, oncólogo especialista en algún tipo de, de cáncer, ¿no? que alguna persona en su familia tenía. Que recuerdo con Mariana cómo nos movíamos buscando enfermeras que nos ayudaran dentro de los hospitales a conseguir las mejores oportunidades cuando estaban en el COVID nuestros eh, empleados internados y es como algo que tiene que ser genuino. Si no, no funciona porque los colaboradores se van a dar cuenta como cual, como los niños y como cualquier persona. Si estás fingiendo y lo haces solo por quedar bien, no llega al corazón de las personas y para que llegue al corazón de las personas tiene que salir de tu corazón. Tiene que ser genuino y real, de verdad. Aquí, yeah. espera, aquí voy a contar una historia porque me encanta. O sea, mucho me preguntan, oye, Marisa, si ¿sí es así como cuenta en su podcast tan extraordinaria y no y, y todo es perfecto. Y digo, a ver, este, a ver, la perfección no existe, no. ¿no? Pero yo sí admiro muchísimo de ti, Marisa, como esta 
estas ganas de quererte man mantener con los pies, o sea, aterrizada, pues uh -huh. conectada con la, con, con la situación de tu gente. No puedo olvidar el día que eh, me llamas a la oficina y subo y estás llorando y me dices, Mariana, es que no puede ser, vi a un colaborador cuando pagamos en efectivo <risa> hace muchos años, este, que estaba contando su dinero y no puede ser que con, pues no sé cuánto era en ese entonces, ¿no? 1.500, no sé pesos vivan en una semana, tenemos que pagarles más, ¿no? Y tenemos que darles más, este, pues más terapeutas y más médicos, que ahorita vamos a ir este, platicándoles, pero justo es eso, o sea, pues Marisa, como saben, es famosa, sale en Shark Tank, ¿no? Se codea con mucha gente importante, pero sí tiene, o sea, tienes esto, Marisa, que te mantienes súper aterrizada en la realidad, este, te interesa, ¿no? O sea, este, si yo te decía, oye, Marisa, te voy a presentar los resultados, pues haces el espacio y, y muchas veces decías, no, no, la próxima vez más tiempo porque quiero profundizar en estos números o en estos datos. Sí. Entonces eso, como dice Marisa, pues es algo que tiene que salir del corazón y genuino. Eh, pero bueno, y si, y si puedes empezar con algo chiquito, sí, ¿no? claro, claro, porque sea genuino. Ya me hizo llorar Mariana, <ríe> como pueden escuchar. Y lo, lo padre de todo esto, y gracias, Mariana, por tus, por tus palabras, eh, lo interesante de esto es que tiene que salir del líder de la empresa, tiene que salir del quien está manejando la empresa, pero esto se convierte en una cultura. Y entonces cuando se, yo no lo entendía antes, yo no, como que entendía nada más que era entre yo y Mariana y que lo teníamos que decidir y no, estaba equivocado y ahora entiendo que esta manera mía de, de, de ser, esta manera mía de pensar, tengo que conseguir transmitírsela a todos mis gerentes de todas las áreas, a todos los multiplicadores, a todos los gerentes de, de sucursales, a toda la gente que que es supervisor, porque no sirve de nada que yo sea amable, sea linda, sea cariñosa, sea cercana. Si la gente, si la gente en el momento que yo me vaya o la gente cuando le toca trabajar en una sucursal que no he visitado más que una vez en el año en la calzada de independencia, lleguen y los traten mal ¿no? o les hagan una cara larga o no sean amables y sonrientes. Entonces eso es convertir tus valores, que Mariana también los invitó a que reflexionaran hoy el día de hoy en eso, es convertir tus valores y lo que tú crees que es lo correcto y cómo se deben hacer las cosas en una empresa en algo que sea una cultura. Porque entonces el chiste es que cuando yo no esté, cuando yo no esté viendo a la gente, cuando no sé, ni, si, ni, ni tenga nada que ver con un programa, la gente sea amable entre sí. Y entonces lo que me, mar me maravilló mucho fue ir viendo cómo la gente iba cambiando. ¿Verdad, Mariana? Y la gente se hacía más generosa entre ellas, más como más compasivos, más amables. Y a veces otras personas que a lo mejor Mariana y yo no nos habíamos dado cuenta que alguien la estaba pasando mal. Y un compañero de la mesa de trabajo venía y le decía a Mariana, oye, es que fíjate que su hija se cayó, no sé qué, o tuvieron un accidente en la moto, ¿te acuerdas? Y nosotros cosas que ni nos habíamos enterado, pero ya ese, ese fijarse en los demás empezaba a permear a todos, ¿no, Mariana? Sí, y poco no, a poco no. se fue convirtiendo en una cultura que al principio no teníamos. Y justo es... Creo que ese es el reto, como de, de lo que tú valoras en una empresa, cómo lo aterrizas a, a programas que la gente puede, o sea, en la que la gente involucras a las personas y después que son fáciles de repetir, ¿no? O sea, eh, no solamente hicimos una vez una cosa, sino que era algo que, sistemático que repetíamos, evaluábamos, a ver, esto sí salió bien, esto no salió bien, a ver, esto lo podemos cambiar. Esto de plano ya no nos funciona, mejor hay que hacer otra cosa, ¿no? Y creo que podemos eh, platicar de, de uno que te encanta, que es el de Aprendiendo a Compartir, que es un programa que se tiene, que se repite, se repite, se repite, año se repite. Año. Entonces, pues, platícalo porque sí. a ti te encanta. <risa> sí, me encanta. A mí me, me tocó verlo en una, en una vez en el cine, la idea, y lo, lo tropicalizamos Mariana y yo. Pero le dije, mira, Mariana, qué padre. Si solamente yo, eh, yo soy generosa y me gusta compartir y Mariana estaba súper, obviamente, montada conmigo y ya era una persona que siempre había llegado a ser, siempre había llegado a la empresa siendo así, una persona generosa y preocupada por los demás. No servía tanto que nada más ella y yo lo fuéramos si los demás no sentían la maravilla que es compartir. Y aquí lo que les quiero invitar es, a lo mejor una de las prácticas que puedes hacer, si te cuesta trabajo ser generoso, ser generosa, si te cuesta trabajo compartir y pensar en los demás y hacer ese tipo de programas, haz uno pequeño. Y analiza cómo te sientes. Te prometo que no hay nada al final del día que te haga sentir mejor que pensar que compartices con alguien, que pensar que hiciste un impacto positivo en alguien. Entonces, si lo vives, en, si lo sientes y te detienes para sentirlo, vas a decir, ay, Jasmine, esto sí se sintió padrísimo. Y vas a querer volver a hacerlo. Esa es la maravilla. Y vas a querer volver a sentirlo. Y, y entonces va a ser una cosa, un círculo súper virtuoso. Una y otra vez vas a querer tener ese impacto porque siempre piensen alguna vez que han ayudado a alguien cómo se sienten bien. Es muchísimo más agradable que cuando vamos y compramos algo, que tienes un rush, ay, qué rico, qué padre lo que compré, de 30 minutos si te fue bien o de 10 minutos y punto final. Y eso es algo que se te queda. Y entonces yo le decía a Mariana, ¿cómo le hacemos para que nuestra gente también sienta en su interior, 
en su ser la maravilla que es compartir. No porque tú y yo les echamos el rollo mareador de hay que compartir, hay que ayudar, es bien bonito. No, que lo sientan. Y entonces fue cuando surgió esta idea de, de aprendiendo a compartir. Y entonces todos los aniversarios de, de, de la gente dentro de la empresa que cumplen años de estar con nosotros, les regalamos un pastel que ellos deciden a quién se lo van a regalar. Ellos deciden si se lo van a dar a una persona que limpia la calle por donde ellos viven. Algunos se lo regalan a los vecinos, algunos a algunos viejitos que nadie los visita. Y lo único que tienen que hacer es tomar una foto de ellos con la persona que le regalaron el pastel y subirla a nuestra, a nuestra página de, de Facebook, ¿no? Y compartir y, un poquito, ¿no? Y compartir. ¿Por qué eligieron a esa persona? Exactamente, y compartir. Y entonces fue maravilloso porque la gente era así como, no me puedo ir a tocar, es que ya se me ocurrió alguien más. Y nos dimos cuenta como si sí, despertamos en ellos, ese deseo de ser más generosos y finalmente se replica también con sus compañeros de trabajo y con su familia. Me acuerdo cuando hicimos la activación de valor compartir porque era como una vez al año, un día al año teníamos para cada valor y entonces hacemos algo diferente para que ese día pues se viva algo diferente y se, se quede en la mente de los colaboradores que nuestro valor es compartir. ¿no? Y me acuerdo perfecto que un compañero pues económicamente pasaba una situación difícil con una bolsita, con una despensa y me dijo, Mariana, ¿me puedes decir quién de mis compañeras tiene mayor necesidad? Se la quiero dar. Y yo dije, es que no es posible. O sea, alguien que, que yo diría, híjole, tiene mucha necesidad y esa persona está compartiendo, ¿no? Entonces, creo que es algo así bien bonito, como dice Marisa, que sí se puede replicar. Y hay muchas otras historias como la de los migrantes y uh -huh. de cosas que, que ya después las personas solitas las organizaban. Uh -huh. y, y este, pero bueno, este programa sí, las, cuando ves las historias, dices, vale la pena. Eh, y también, pues, si se fijan, no, no, cuando éramos poquitos no costaba mucho dinero, costaba pues 200 pasteles, 300 pasteles. Ahora pues ya son un poquito más. <risa> Pero, Pero acuérdense de lo que yo siempre digo, que la generosidad genera abundancia, que es la frase del Dalai Lama. Y entre más pasteles regalamos, ¿a poco no, Mariana? Más pasteles vendemos. Mariana le consta que entre más pasteles donamos, más pasteles vendemos. Y, y también, y algunos programas surgieron por ideas que vimos o por alguna idea que Mariana estudió o aprendió. Y otros porque en el momento, en el día a día, nos dábamos cuenta que se necesitaba, ¿no? Como el de Marisa significa tu casa. ¿Te acuerdas, Mariana? Sí, este fue alguna idea que tú tuviste en algún lado, no me acuerdo en dónde, pero que este se trata de dignificar alguna parte de la casa de, de algún colaborador, ¿no? Entonces, eh, hace pues varios años que la empezamos y como es, eh, como funcionaba es, tú mandas una foto de la parte de tu casa que te gustaría este, dignificar con algunos datos y vamos eligiendo. Primero lo hacíamos pues Marisa y yo, ¿no? Y elegíamos. Y me acuerdo perfecto la primera vez que, que, que lo hicimos, que fue con Paulina. Paulina trabajaba en Guadalupe. Y, y es como esta, como decíamos, mantenerte conectado con la realidad. Porque me acuerdo cuando recibí su solicitud, pues ella está en atención a cliente. Tiene que ir, pues con su higiene personal, ¿no? Este, bien presentada. Eh, y entonces, cuando recibo la, la foto de su baño, digo, sin, sin un excusado, o sea, sin un tanque de agua, con una cubeta, nada más, ¿no? O sea, una situación, pues, muy sencilla. Y entonces decidimos, ese fue el primero que hicimos, uh -huh. y ver cómo quedó con su azulejo, con su regadera, le pusimos el tinaquito para que tenga agua corriente, y pensar que esto impacta todos los días en su vida, en la vida de sus, de sus hijas, y probablemente alguien vaya a vivir después en esa casa, ¿no? Alguien de sus hijas. Entonces, así íbamos eligiendo, eh, pues, algunas casas, eh, y unos, bueno, después ya costaban bastante, pero al principio era, era con, con poco presupuesto, ¿no? Sí. Y, y algo que me encanta de este que se llama Marisa, Dignifica tu Casa, es que de todos los programas es el que menos personas lo utiliza. Bueno, o menos personas tiene el beneficio, porque entre 8 o 12, 12 casas al año. Pero cuando lo evaluábamos, cuando preguntábamos cuáles te gustan más y cuáles valoras más, es uno de los más valorados. ¿No? Como que sabes que la empresa está haciendo algo por... A lo mejor no va a ser por ti porque tu casa a lo mejor no necesita o, o hay otras personas que necesitan más, pero, pero era el más valorado. Sí, ¿no? sí. Y, en un, y en un principio, fíjate, Mariana, que eran dos o tres casitas que podíamos alcanzar a arreglar. Luego después fueron una por mes. Hoy en día ya estamos en dos o tres por, por mes y estamos este, dignificando más casas. Pero una vez más volviendo a este tema, no importa cuántos recursos tienes, siempre hay algo que puedes hacer para dignificar la vida de la gente que trabaja contigo, ¿no? Me encanta ahorita que estoy dando consultoría con una empresa chiquita que, que me dice, es que yo quiero hacer eso que hace Marisa. Este, y, y yo lo que tengo ahorita son 3 mil pesos trimestral. Voy a elegir 
a un colaborador cada trimestre y ese dinero, pues sé que no va a alcanzar para remodelar un baño a lo mejor, pero es para que compren algo, no una tele o un estéreo, es para que compren algo para su casa este, o arreglen el refri o cambien el lavabo, ¿no? Pero es... Pues sí, es que es una inspiración, la verdad, me que encanta. otras empresas pueden hacer. Me encanta, hacer me encanta. Sí, es un programa que a mí me llena de, de satisfacción y de, y de emoción. Y hay otro programa que a Mariana se le ocurrió, porque nosotros teníamos la dificultad cuando estábamos creando la cultura del, del negocio y cuando estábamos queriendo que toda la gente se conociera, se llevara bien, nos entendiéramos, etcétera. Nos dimos cuenta, Mariana y yo, que teníamos un reto enorme, porque la gente que viene a la planta de producción se ve todos los días, trabajan juntos, pero la gente que está en sucursales está regado por toda la ciudad y son de cuatro, seis, ocho personas por sucursal totalmente distantes. Y entonces eh, decíamos, ¿cómo podemos hacer para que la gente... En la, en la posada aprovechábamos, pero pues era y el Día de la Familia, pero eran dos o tres veces a la, al año que nos juntábamos y era muy poquito para que se, en, se conocieran, se quisieran, se respetaran, ¿verdad, Mariana? Se valoraran. Y entonces a Mariana se le ocurre este programa de Marisa Te Avisa para unir a toda la gente y para que toda la gente estuviera enterada de quiénes éramos. Y, bueno, platicarles un poco como de qué se trata y además son unos programas que cuesta cinco pesos. Este. Bueno, Marisa lo dijo muy, así como muy, <ríe> como si fuera algo muy grande. En realidad es una cosa muy sencilla, es un como, como un medio de comunicación, ¿no? Pero en el que sí tiene este saborcito de que entrevistamos a alguien, ponemos la historia de alguien, ponemos todas las noticias más importantes, que muchas empresas lo tienen como un boletín mensual, ¿no? Pero cómo lo hacíamos cercano, eh, como con un toque. Y algo que para mí es muy importante y es una de mis filosofías es, así de fregón como vas a hacer algo hacia afuera con tus clientes, así tiene que ser hacia adentro con tus colaboradores, ¿no? Entonces pensábamos nombres originales en todos los, los programas. Eh, si lo íbamos a hacer, que quede súper bonito, ¿no? Y quedaba, eh, super, ya ha quedado siempre súper bonito, lleno de colores, lleno de... De calidad. De calidad, sí. Si, si, si quieres, mira, podemos platicar el de, el de Onzas, que justo tiene esto que tú dices de cómo acercar a la gente, uh -huh. ¿no? Que es de reconocimiento por valores. Las Onzas, si no las han probado, son unas galletas deliciosas de cajeta, <risa> que así le pusimos porque como fueran como unos puntos, ¿no? Eh, a mí me encanta el reconocimiento por valores porque si tú haces un reconocimiento por desempeño, pues normalmente vas a reconocer pues a las mismas personas, ¿no? A las que siempre brillan, a las que dan más de, de, de lo que les toca. Pero el reconocimiento por valores cuando puedes reconocer, oye, ¿quién piensa positivo? ¿Quién es amable, no? Los valores que, que tiene Pastelería Marisa. ¿Quién comparte? Exacto. ¿Quién, ¿Quién disfruta su trabajo? Puede ser cualquier persona. Puede ser la que llega tarde también, ¿no? Puede ser la que, la que comete muchos errores en la receta. Entonces, eh, por eso me encanta, porque puede ser, es para todos. Y, y es algo que yo aprendí en, en el trabajo anterior, que era con Soluciones. Ellos tenían todo un programa muy sofisticado, pero cuando empezamos era una urna que poníamos en el pasillo, unos papelitos que votabas, para ti, ¿quién es la persona que piensa positivo? ¿no? Y podías poner a alguien de cualquier área, de cualquier nivel este, de la empresa o de, de la jerarquía de la empresa y, y ponías ahí por qué. Y entonces el que, más val, el que más votos tenía, pues le regalábamos su parche o los que más tenían sus parches con el valor, los podías bordar. Un parche que bordas dentro, o sea, un parche que se queda bordado en tu mandil. Exactamente. Y entonces, y al final del año reconocíamos a los que más valores habían, este, ¿no? les habían reconocido. Y así, bueno, eso era así cuando lo empezamos. Después ya tuvimos un poco más de presupuesto y contratamos eh, uno de estos programas en el que tú te metes y seleccionas a la persona, digamos, a Sofía. Y le pongo, le voy a reconocer el valor de disfrutar y le pongo un mensaje significativo, porque siempre que llegas a la oficina me contagias con esto. Y el otro día que yo llegué este, con la energía baja, me ayudaste, ¿no? Tenías que elegir algo así, escribir algo así. Y, y entonces, si, si tú recibías un punto o una onza, entonces tú puedes canjear por premios, uh -huh. por boletos del cine, por un día libre, por permisos, por un uniforme, por un libro autografiado por Marisa, <risa> eh, y... Por cortes de pelo, sí. ¿verdad? También hacíamos este, masajitos, diferentes Muchas, diferentes muchas cosas. Y, y también esta parte que decíamos de analizar, llegó un punto que cuando revisamos decíamos, oh, oh, creo que algo está pasando. Entonces nos dimos cuenta que había como este, como tráfico de onzas, que era que nos ponemos de acuerdo que Marisa le da a Sofi, Sofi me da a mí. Y entonces dijimos, bueno, no. Sí queremos seguir reconociendo por valores, pero ¿cómo le hacemos? Y fue, me acuerdo, en medio de la pandemia... Que, que decidimos a ver cómo lo hacemos. Entonces cambiamos el enfoque y ahora sigue siendo reconocimiento por valores, pero ahora hicimos un sistema nosotros en el que 
si tú reconoces a nueve, perso a nueve personas en tres meses, entonces tú tienes un punto, tienes una onza por ser una gran reconocedora. ¿no? Entonces le cambiamos el, el enfoque y sigues pudiendo canjear premios, este, los mismos que dijimos, pero, pero bueno, ahora le cambiamos el enfoque a, a, a que tú reconozcas. Y es que para nosotros el reconocer a las personas es, es algo muy importante. Entonces es como cómo lo pues invitas a la gente que lo haga, lo haga, lo haga, ¿no? Claro, y que también puede haber errores o, puede, o pueden las cosas no salir exactamente como te imaginabas o esperabas y no pasa nada. Finalmente lo retomas. O sea, eso, eso no tiene que llevarte al agüite de decir, ay, no, entonces ya no, qué, qué bárbaro, qué gacho. Yo que estoy dando mm. con toda mi mejor intención y mira, se aprovechan, entonces la mano y me toman el pie. No, que esa no tiene que ser tu lectura. No to como, como todos los programas que hacemos también en las empresas, mil cosas no salen como queremos. Mil programas no funcionan como nos imaginábamos. Mil eh, este, programas de, y, y campañas de marketing no salen como deseamos. Ah, pues igual también aquí. No todo va a salir exactamente igual. Pero lo importante es que no cambie tu corazón y tus ganas de seguir ayudando y buscas la forma de sí encontrarle la manera de, de hacerlo, ¿no, Mariana? Marisa, hay una historia que me encanta en el del programa de, de Onzas. Es la historia de Leo, que Leo era, bueno, es una persona que hacía el pastel soleta, que es un pastel que ya no está, pero un pastel que, que es muy rico, con fresas y, y, y galletas soleta. Y es un pastel que era como más laborioso. Y entonces me acuerdo que, que Leo fue con Sor, gerente de producción, y le dijo, Sor, yo ya no quiero hacer este pastel. Ya me cansé, ¿no? Ya lo hice por mucho tiempo. Y justo por esa temporada, una compañera de, de sucursal que no la conoce, que no conoce a Leo, habló y preguntó, oigan, ¿quién es la compañera que hace este, este pastel? Le quiero mandar un reconocimiento por valores, ¿no? Y entonces le mandó un mensaje, algo así como, me encanta el pastel que tú haces, siempre va súper bonito decorado. Y lo que pasó después fue que Leo fue con Sor y le dijo, Sor, ya no me cambies de, de mesa. Quiero seguir haciendo el pastel soleta, ¿no? Entonces, sí. así como esta historia, muchas, muchas, eh, pues que tienen un impacto así bonito claro. en, en, pues en la vida, ¿no? Claro, de, claro. Y fíjate que aprovecho, Mariana, que dices esto, porque a veces me, me ha tocado dar en uh, muchas veces conferencias donde platico esos programas y en algunas ocasiones se las he dado a otros compañeros empresarios y en no más de una ocasión me han preguntado, oye, Marisa, ¿y cuánto te cuesta? O sea, ¿cuánto inviertes? O sea, ¿cuánto es el costo de todos estos programas? Y siempre les contesto, la verdad, no tengo la menor idea, porque nunca los he sumado, porque no, no, no me interesa saber, no me interesa saber ese número de retorno, ni me interesa saber cuánto estoy este, invirtiendo en ellos, porque estoy segura que hay muchas cosas que no se pueden medir, Mariana. Hay muchas, o sea, a lo mejor en la encuesta las preguntas podemos medir y en la rotación puedes medir, pero hay muchas cosas pequeñitas que van quedando en sus corazones, en sus mentes de esta gente que no se pueden medir y que valen un montón, mucho más que todo el dinero que estás poniendo en la empresa. Muchísimo más. Y ahora me, me gustaría porque, este, que entremos a uno de mis, yo creo que es mi programa favorito, o uno de mis dos o tres favoritos, que es la Red Médica Marisa, ¿no? Esa es una de las... De, de las eh, para mí, de las prestaciones más padres que tenemos dentro de la, de la empresa. Y también surgió igual, porque un día me di cuenta que, que la gente tardaba mucho en que los atendieran en el seguro social, que muchas veces el medicamento que les daban no era el adecuado, o que a veces por un dolor de estómago, por un dolor de cabeza, por una tos fuerte, duraban cuatro, cinco, seis horas esperando ser atendidos. Y, y no siempre eran atendidos de la mejor manera. Y entonces con Mariana empezamos a... Y terapeutas, ¿verdad? También, Mariana, ¿te acuerdas? Que nos dimos sí. cuenta... Sí, que ¿Qué? en realidad, o sea, un paso adelante de esto que fue cuando uh -huh. Marisa dijo, oye, quiero, quiero invertir, o sea, bueno, quiero que destinemos algún, algunos recursos a que haya mm, atención médica privada. ¿no? Entonces, primero contratamos un seguro de gastos médicos menores, uh -huh. que es que nos costaba una prima como de mil, ca mil cachito por persona al año. Y entonces hablaban un call center y entonces les decían, eh, te tocó el doctor tal en tal zona y, y entonces podían ir, ¿no? Y podían ilimitado y demás. Pero cuando hicimos el primer corte, el primer año, y analizamos los resultados, fue, oh, oh, la gente no lo está usando. Algo está pasando, este, esto pues no, no funciona, es mucho dinero para lo que se está usando. Y entonces ahí fue que se me ocurrió como ir directamente con los doctores, elegir a tres médicos generales, a tres ginecólogos. Y yo fui a su consultorio, me senté y les dije, oigan, a ver, ¿quieren unirse a nuestra red? Va a venir nuestras personas, nuestras, nuestros colaboradores con su credencial. Usted les da la atención 
Y una vez al mes me mandan una relación con las consultas que, que haya este, tenido y le vamos a pagar las consultas efectivas, ¿no? Entonces, si van dos, pues dos, pero si van 40 personas, pues 40 consultas. Y bueno, integramos terapeutas y eso sí, fue una poco, super poco, sorpresa. ¿verdad? Sí, eso es bien padre porque Mariana me acuerdo perfecto cuando fue y primero empezó a hablar con esos eh, doctores y luego ya regresaba y me decía, Marisa, ya tenemos seis. Marisa, ya tenemos nueve. Y así fuimos, este, hoy en día son 42, 44 este, doctores de diferentes eh, terapias y fue cuando uno de esos fue integrar a las personas de terapia para niños, terapeutas para niños, terapeutas para adultos, ¿verdad? Y para nuestra gran sorpresa, es el cheque más grande que hago todos los meses, el de terapeuta de niños. Es más, esta de terapeuta de niños, ¿recuerdas cómo se llama? Vanessa. Vanessa empezó ella sola dando terapia y hoy en día ya tiene toda una clínica y tiene como cinco o seis personas trabajando para ella que dan terapia para niños porque ella obviamente no le alcanza el día para todos los niños de nuestros colaboradores. Y entonces es también bien bonito ver cómo ella también ha crecido junto con nosotros, ¿verdad, Mariana? Sí, y que todo, eh, así como, como decíamos, es como prueba y error. Decíamos, bueno, ahora, por ejemplo, en este momento la gente paga 50 pesos y nosotros lo demás, ¿no? Uh -huh. Ya tenemos una cartilla también como para controlar un poquito cuántas consultas. Entonces, todo lo, cada año lo vamos, lo vamos mejorando, pero creo que hace una diferencia enorme, enorme. Tiene una ventaja para, el, bueno, obviamente para las personas que van a un consultorio que está limpio, que está, no, no te hacen esperar, a... tienes una atención pues de mucha calidad. Me tocó en, en alguna entrevista o en varias entrevistas que la gente decía, oye, ¿por qué quieres trabajar aquí? Porque aquí puedes ir al médico privado, ¿no? Eh, y, y también lo extendimos a los hijos. Exactamente, como pasaban los años, puedes ir metiendo a tu pareja, a tus hijos, y tú pueden tener más atención, toda la familia, ¿verdad, Mariana? Y, y claro, este es un programa que sí que sí cuesta, ¿no? Sigue costando, hasta el último análisis que yo hice, costaba, convenía más hacerlo así que pagar un seguro de gastos médicos menores. Claro que la administración, pues, cada vez es, es más grande, pero, pero me encantaba que yo le decía a Marisa, Marisa, ¿qué hacemos? Este año nos costó tanto. No me importa, quiero más, que, que no les pongas tan, tanto límite, que sí puedan, eh, porque además es algo que impacta en la salud de la gente, ¿no? Sí. Entonces, también como empresa, pues también tienes esta ventaja de que pues no va a perder toda la mañana, sino que rápido le van a atender. Eh, o casos, por ejemplo, en los que, bueno, ¿qué les puedo decir? Que Marisa ya quería poner un hospital casi, casi, que está muy difícil, pero 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 sí apoyamos en otras cosas como en cirugías, en uh -huh. casos así sí, cuando, muy específicos. cuando el seguro pues se pone difícil. ¿no? Sí, cuando, cuando toma más tiempo, casos muy específicos, Mariana y yo los revisamos y decidimos este a quién vamos a ir operando. Recuerdo una vez, ¿te acuerdas, Mariana? Una, una colaboradora que, le, que lava los trastes, que tenía un problema, en su, eh, tiene un ojo perdido y el otro ojo empezó a, a ponérsele mal. Y, este, y cuando le hicimos, cuando fuimos con el doctor privado y le dijimos, por favor, lo que cueste, opérenlo, pero que no pierda, porque el, la fecha que le daban el seguro era demasiado tarde para su cirugía. O sea, ya iba a ella a, tener, a perder muchísima más visión. Entonces fuimos con este, Mariana fue con este doctor privado y le, le dice, claro que sí, lo opero mañana mismo sin falta. Y le dice, es, es tan sencilla esta operación que es como si esta persona fuera a dejar de caminar porque tiene una uña enterrada. Y aquí iba a dejar de ver por algo bien sencillo que nomás no se lo terminaban de quitar. Y te acuerdas, Mariana, esa historia. Sí, sí, y yo decía, sí. no puede ser que no podamos impactar esto. O sea, y esas son las cosas que más emoción me pueden dar y más emoción le dan a Mariana y a la gente que está con nosotros en el liderazgo de la, de la empresa, ¿no? El pensar que, porque a veces no es tanto, no es tan costoso. Y luego también en otras ocasiones, por ejemplo, tenemos dos colaboradores que estaban malas de, de la rodilla y de la cadera, pero tenía que bajar de peso para que las operaran. Entonces también les pusimos el reto. O sea, también a veces les pedimos cosas para que ellos valoren y, y se pongan también las pilas. Entonces tenía que poner esa dieta. ¿Te acuerdas, Mariana? Y, este, y una de ellas, súper bien, súper bien adelgazó todos los kilos que tenía que adelgazar. La operamos de la cadera y ya está perfecta, Hilda. Y este... Y está perfecta y ya regresó en un principio se trabaja con un bastón y ahora ya no utiliza bastón y está perfecta. Y otra de ellas, no, le ha costado más trabajo el, el adelgazar y, y hacerse la cirugía. Estamos esperando este, que, que, le eche, que le eche un poquito más de ganas para que, la, para que la opere, porque el doctor dice que es un poco riesgoso. Pero bueno, finalmente siempre está, es esta cercanía, este, hablar con ellas el, o con ellos y el, el buscar cómo es sí. 
Y bueno, podemos platicar de, de otro de los retos que, que tenemos como, como empresa cuando va creciendo tanto. O sea, cuando estaban en la cocina y en tu casa, pues te sabías todos los nombres, todas las historias. Uh -huh. Y luego cuando eran ciento y tantos también, ¿no? Eh, yo también me llevé, llegué a conocer los nombres y apellidos. No sé, todavía cuando éramos 400, pero ya cuando somos más, es muy difícil mantener la cercanía. Y entonces, eh, pues una empresa con una líder como tú que inspira muchísimo y que es una parte súper importante de la esencia, decíamos, ¿cómo hacemos para mantener ¿no? como ser esta cercanía? Y entonces fue que, que se propuso hacer estas sesiones que se llaman Un Cafecito con Marisa, que son unas... O sea, no cuestan dinero más que el tiempo, obviamente, pero, pero es una sesión como íntima, es un diálogo cercano, máximo 20 personas sentadas en un salón, en un círculo, Marisa dentro de ese círculo, y cada persona puede hacerle una pregunta a Marisa, ¿no? De cualquier tema, ¿no? Te han hecho preguntas de... De todo. <risa> Desde mi papá, o por qué entré a Chartán, o por qué me decidí a emprender, o de mis hijas, lo que quieran. Es, es algo que yo disfruto mucho más de lo que me imaginaba. Cuando Mariana me lo, me lo propuso junto con Mimi, me pareció una excelente idea. Y, y, y hacen selección, por ejemplo, pueden ser los que están conmigo son los que están estudiando prepa o los que van a graduarse de la prepa o los primeros que se anotaron para estar en la, brigada. en la brigada. O sea, normalmente tratamos de escoger gente que está también comprometida para que sea como un, un reconocimiento a ellos, ¿no? Entonces, así nos fuimos poco a poco y este, o gente que, que trabaja más en, en los programas que tenemos de participación social, etcétera, etcétera. Pero para mí ha sido una gran sorpresa lo que disfruto, no saben lo lo importante que es como líderes que tengamos ese espacio donde la gente nos puede platicar, nos puede preguntar, nos, nos podemos abrazar, podemos estar una hora completa que nos vuela el tiempo. Tenemos que tener siempre, porque yo soy súper rollera, entonces claro que contesto las preguntas como de 20 minutos cada una. Entonces, tengo que tener un, una persona que esté tomando el tiempo y, este, y checándonos y, y, y no permitiendo que se vaya el hilo tan largo. Pero es un, un enorme disfrute el poder ver a la gente así, a la cara, sin que estemos trabajando. Simplemente estamos platicando y tomándonos un café con unas deliciosas galletas y, este, y, y solamente conociéndonos mejor. Y la gente lo ha, lo ha disfrutado mucho, ¿verdad, Mariana? Lo sí, ha... pues estar contigo y, y, y poderte hacer una pregunta así como en un ambiente, pues sí, como más cercano, ¿no? Y, y también es algo, como les decía, como fácil de sistematizar porque nosotros apartamos en la agenda de Marisa una hora cada dos semanas o cada uh -huh. tres cada dos y, y listo, ¿no? Sí. Y ya elegimos al grupo y, y este... Bueno, vamos eligiendo a las personas que, que, que van a tener este, este programa y luego publicamos una foto de quienes estuvieron en el cafecito. Entonces, algo así que se repite, se repite y también va siendo un incentivo, como decías tú, Marisa, de que, oye, yo quiero estar algún día en ese cafecito, ¿no? Entonces, eh, esto, esto de que se repita le da también certeza a las personas de que, bueno, alguna vez, algún día voy a poder estar ahí. Sí, y ahora platiquemos de, de este otro eh, programa, ya para ir cerrando, el, el programa que se te ocurrió, este, el de Super H, que se te ocurrió para, para instalar, este, porque a veces es difícil aterrizar los valores a que los vivan las personas, Mariana, si quieres platicar sí. un poquito de este programa, que a mí me, me encanta, es un programa que reconoce la honestidad. Sí, bueno, que todos estos, ahorita estoy yo aquí representando, pero represento a muchas personas que están en el equipo de Recursos Humanos y que, y que juntas hacíamos, este, al principio yo sola, pero después ya éramos un equipo muy grande. Ya son 13 personas, ¿verdad, Mariana? Quienes dábamos las ideas, ¿no? Entonces, sí. El de Super H les platicó que, que cuando hace muchos años, cuando, cuando definimos o, o decidimos cuáles iban a ser los, los valores que, que guían a, a la empresa, pues el de la honestidad no lo pusimos porque lo dábamos por hecho dentro de otros, ¿no? Y entonces empezó a pasar que alguien entraba al baño, dejaba su mandil afuera del baño o sus tenis arriba del locker y de repente decía, oye, Mariana, es que me los robaron o ya no están. Dijimos, no, 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 o sea, esto no nos puede, no puede estar pasando, ¿no? Entonces dijimos, bueno, entonces tenemos que poner el valor de ser honesta, ser honesto como uno de los valores, o sea, como decirlo con todas sus letras. Entonces, ok, ya está, ya es uno de los valores. Y ahora, ¿cómo le hacemos para que, como para incentivar que la gente realmente pueda ser más honesta o más honesto, ¿no? Entonces, eh, era, bueno, todavía sigue siendo, es si tú regresas algo, si te encuentras algo y lo regresas, te ponemos en tu locker una calca gigante que dice Super H con un, este, un monito, un guantecito con su capita roja de superhéroe. Y, y entonces así como que los demás se dan cuenta que el que dueño de ese, de ese locker pues es una persona que regresó algo, ¿no? Y ponemos un tablero en donde... este 
ponemos gracias Maribel porque regresaste tal cosa, ¿no? O gracias. Eh, y entonces es padrísimo que vas caminando por los lockers y ahora un montón tienen, tienen calcas. Y justo empezó a pasar eso. En vez de perderse las cosas, empezaron de repente, me encontré esto, me encontré esto. No, es como justo lo incentivas. Hay un, hay un reconocimiento este, público y entonces esto empieza a pasar. Y también, pues... Hacia, hacia los clientes, ¿no? Hay muchas sucursales que alguien dejó una tablet, un iPhone, una cartera con dinero y también eh, las compañeras de tiendas pues lo regresan, ¿no? Se lo podrían quedar, pero lo regresan y, y también tienen su reconocimiento de Super H. Por supuesto, y, me, y me, me lleno de orgullo el ver cómo también este tipo de valores van creciendo, se van como permeando y contagiando y la gente se va emocionando y los quiere practicar más. Entonces sí puedes hacer un cambio en la gente y se puede hacer un cambio en sus, en sus valores. Y eso es lo más, lo más, este, lo que más me llena de satisfacción. ¿no? Y bueno, tenemos un, un montón más, se los voy a platicar ahorita Mariana, los pueden este, enumerar, pero una, uno que me encanta a mí, que también es de los que más aprecio y valoro, es el de la prepa Marisa. El, el, los, nuestros colaboradores pueden estudiar la prepa dentro de la empresa. Tenemos ya varios años, tenemos muchas generaciones que se han graduado y este, terminando de trabajar a esas horas este, es, la, es el momento de, de hacer la prepa. Es una prepa abierta, una prepa que estudian dentro de su casa. Pero ha sido sorprendente porque tenemos gente hasta de 70 años que ha estudiado su, su prepa con esas ganas de aprender, con esas ganas de mejorar, con esas ganas de seguir creciendo. ¿no? Entonces, a mí me encanta. Yo todas las graduaciones, ya saben que soy muy llorona, entonces todas las graduaciones lloro del minuto uno a que se termina toda, toda la graduación de ver a esta gente, este, a todos sus colaboradores que están ahí decidiendo con tanto compromiso, con tanto... Um, ganas de, de, de... Porque finalmente muchos de ellos tienen... Regresan a casa y muchas de esas mujeres tienen dos, una segunda y tercera jornada, ¿no? O sea, regresan y a veces trabajan en otro lado o regresan a casa a seguir trabajando y todavía encontrarle un tiempo para estudiar y encontrarle un tiempo ahí para, para, darle, para darte para ti, para mejorar como persona y les va bien las calificaciones y bueno, es, es un programa que a mí me, me encanta y me emociona. Y además que, que varias personas que han estudiado han tenido promociones también en la empresa, ¿no? Ajá. O sea, han tenido oportunidades de tener otro puesto distinto y, y este... Y también de que sí. los apoyemos en, en, en que sigan estudiando otras cosas. ¿Verdad, Mariana? Sí, algunos, bueno, tenemos, hay muchos programas en Marisa, pero así mencionándolos rapidísimo, por ejemplo, el programa de Tengo una idea, que surge de, de una frase que nos enseñaron unos consultores, que es, si te opones, ¿qué propones? ¿No? Como, buzón de quejas, en Marisa no existe, pero si existe, ok, esto no te gusta, pues, ¿qué propones? Entonces, es este programa de, de dar ideas y las ideas que puedas, que se implementen, pues, tienen un, un incentivo. Eh, los útiles escolares que todos los años entregamos un kit de útiles a, a todos los hijos desde kinder hasta preparatoria y hacemos el día de la familia ¿no? uh -huh. que puede ser algo muy sencillo Ay, sí. pero, pero me acuerdo que una vez un colaborador me dijo Ay, Mariana, me pregunta a mi hija que cuándo, cuándo va a ser el día de la familia porque ya quiere su mochilita ¿no? o sea, sí tiene un impacto eh, y tú no sabes, a lo mejor esa persona decide que se va a salir y le dice a su hija y dice, papá, no, no te salgas, me gusta que trabajes ahí, ¿no? O sea, claro, claro. Y ese día de la familia, solo para explicarlo rápido, es rentar un jardín o puede ser en un espacio, si en la empresa tiene un espacio, pero es llevar juegos y algo para hacer convivencia entre la familia y todos los colaboradores van con su familia, con sus esposas, sus esposos y sus hijos. Y, este, y rifamos premios, repartimos los útiles, tenemos obviamente aguas frescas, galletas, paletas de helados de Dolce Natura, papas, este, lonches, pues diferentes cosas para que, como puestitos, ¿verdad, Mariana? Y diferentes concursos y juegos y la gente convive, conoce a las demás familias de sus colaboradores, porque muchas veces no los no las conocen, la mayoría de veces no las conocen y bueno, es muy padre. A mí me encanta ir y que me presenten a todos sus hijos y a, y a la gente de su familia. Después también tenemos una prestación padrísima que es Más Tiempo con tu Bebé, que es después de que acaba tu incapacidad de maternidad, puedes tomarte hasta cuatro semanas adicionales, una con goce de sueldo y las dos, otras... Ya. Ah, dos Hoy con ya, goce de con sueldo, sueldo y sí. dos sin goce de sueldo. Pero no saben, o sea... El 98% de las mujeres lo tomamos, incluida yo, ¿no? Porque no es lo mismo dejar a tu bebé de tres que de cuatro meses. Es súper valorado. Eh, y bueno, este creo que también es una... Y también lo implementamos también ahora con los hombres, también les dimos, uh -huh. ¿no? Para que también los, los, los hombres tengan esta como paternidad, pues más responsable de que estén ahí y estén ayudando, bueno, no ayudando, haciendo su parte en cuando nacen sus hijos. Hay una, hay una cosa, Marisa, que, que tú siempre has defendido mucho y quisiera decirla, uh -huh. que es el reparto de utilidades. 
es algo que es por ley, pero muy pocos empresarios y empresarias lo dan y es algo que al, tú... Al 100%, al 100%. Al 100%. O sea, no, nosotros no hacemos ninguna estrategia para disminuir. Y, este. y es algo que tú has defendido siempre con, sí. así, con capa y espada y, y me parece increíble porque es, pues, si a la empresa le va bien, también que le vaya bien a los que construyen la empresa, a los que todos los días están o estamos trabajando, ¿no? Este, entonces es algo que tú has defendido y, y me encanta porque ese día bajas a planta o, o bueno, ahora grabamos un video, pero uh -huh. eh, donde das un mensaje, eh, ¿no? En donde les recuerdas que compartan un poco. Que ahorren. Eh, que ahorren. <risa> sí. y, y también se, se trata de concientizar, pues, de que pues es algo que no muchas empresas hacen, ¿no? Deberían, claro, pero... Claro. Y pero que se ganaron ellos, ¿verdad? Con su esfuerzo y su trabajo. Y, y para mí es uno de los días más felices de, de, del año. Yo lo disfruto muchísimo. Y ahora me gustaría, Mariana, ya para cerrar, así como una guía que, podríamos, que pueden usar la gente que nos está escuchando para su negocio, porque yo creo que siempre puedes mejorar la vida de las personas. Si nos puedes decir algunas preguntas que, que los puedan inspirar, que los puedan llevar a la, a la reflexión. Y les digo que esas preguntas van a quedar dentro de la descripción de, de este capítulo para con eso cerrar y agradecerte tu presencia aquí. Gracias, Marisa. Pues sí, algunas preguntas pod podrían ser, por ejemplo, ¿qué es importante para tu equipo? ¿No? Para que se desarrolle, para que tenga mejores resultados, pero también, ¿qué les ayudaría a quitarse algunas preocupaciones? Eso fue lo que nos movió muchísimo, por ejemplo, para hacer el del Red Médica Marisa. ¿no? Eh, ¿Cómo las puedes impulsar a crecer? A que no solamente vengan aquí y aprendan lo de su trabajo, pero ¿qué más? ¿Cómo más los puedes impulsar? A que sean no solamente mejores profesionistas o mejores trabajadores, sino que sean mejores, como dijiste, mamás, papás, compañeros, esposos, esposas. Y la última sería, ¿cómo puedo ayudar, aunque sea un poquito, a mejorar su calidad de vida? Y me encanta, Mariana, me parecen súper prácticas preguntas que hasta la fecha nos seguimos haciendo también nosotros. Y bueno, Mariana, pues como se pudieron dar cuenta, Mariana y yo nos llevamos muy bien, <ríe> platicamos muy a gusto, y, pero lo que más me emociona de todo este contenido que se generó el día de hoy no es ver lo, lo padre que hemos trabajado juntas, Mariana y yo, sino el montón de ideas que podemos dejarles el día de hoy aquí a ustedes para que reflexionen, para que modifiquen algunas prácticas en su empresa para que incluyan algunas otras, para que de verdad esta manera de pensar, de poner al colaborador al centro y de buscar cómo puedo hacer para mejorar la calidad de vida de ellos, que el hecho de que trabajen con nosotros no solo les dé un sueldo, sino les dé mucho más, lo, lo, lo apliquen y lo, y lo implementen dentro de sus empresas, sus emprendimientos o donde lo estén haciendo. Mariana, mil, mil, mil gracias. Gracias, Marisa. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia desde 1992. Llegamos al final de este programa. Estoy segura que te gustó. Estoy segura que lo vas a compartir mucha y estoy segura que además vas a regresar a escucharlo muchas veces porque es un tema que nos han preguntado un montón, que nos piden que compartamos. Y es la primera vez en que Mariana y yo nos sentamos así tan formalmente a compartirlos con tanta dedicación y con tanto entusiasmo y tanto gusto de, de compartirlo. ¿no? Y si tienen ganas Mar que Mariana los apoye, ella va, está creando una página que se llama mmconsultoría.mx donde pueden inscribirse, va a ser algunos cursos muy interesantes el año que entra para generar programas juntos y creo que pueden aprenderle cosas muy... No, no creo. Estoy segura que le pueden aprender cosas muy padres. Bueno, aquí los dejo. Sí, acuérdense que se seguirnos en Spotify y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. <música>